0: Fala pessoal, estamos começando mais um podcast esportivo Participar... participarão hoje do programa o Vinícius, e aí Vini, beleza?
1: E aí Léo, beleza?
0: De boa, o Juan também vai estar tá com a gente, opa, tranquilo, beleza Juan, o Kaique também vai conversar noite, com Leo. a gente. Boa noite, Léo, tudo bom? Boa noite. E o William também, vai e aí, ser Leo? mais um que vai
2: Tranquilão? falar com a
0: gente sobre o nosso assunto. Tudo na tranquilidade. Então hoje o assunto do nosso podcast vai ser falar sobre o Parkinson, mas eu acho que todo mundo já sabe o que é o Parkinson, né? Que é uma doença neurológica que afeta os movimentos da, das pessoas, que ela ocorre, é, a doença ocorre no nosso cérebro e ela é uma doença degenerativa, né? Que atua nas células que ficam na região do cérebro chamada de substância negra. E essas células produzem a substância chamada de dopamina, que conduz as correntes nervosas e os neurotransmissores do corpo. E a falta dessa dopamina afeta e provoca os sintomas é, que provocam a falta de movimento. e Só que a gente vai falar é, da parte do, do tratamento, do que o esporte pode melhorar a vida do paciente com Parkinson. Então os nossos amigos aqui vão dar alguns exemplos disso Falar sobre um pouco dos sintomas das doenças E o William vai ser o primeiro a, a conversar com a gente, né William?
2: Então, eu tenho o caso de um, de um atleta, ele era maratonista Ele é marido da, da, da Joan Benoit Samuelson uh, O nome dele é Michael Westpau ele é, é, A esposa dele é, ela foi campeã olímpica das Olimpíadas de 84, na, na, na categoria de maratona. Né? No caso, com 30 anos, ele parou né, de competir para cuidar da família e de uma carpintaria que ele tinha. E com 49 anos, ele descobriu que tinha um Parkinson. Então, imagina você, atleta, ativo, descobre que tem um Parkinson e pensa em desistir e pensa que vai acabar só que no caso ele encontrou o ator o Michael J. Fox que também é um portador do, do mal de Parkinson que ajudou muito ele ele a, a, a coisa que ele mais usou foi a, a mostrar pra ele que ele não tinha que ligar para o ego dele mais que essa de ah eu tenho um problema então porque eu tenho esse problema eu não posso mais competir então quando ele e a esposa dele completaram 60 anos eles decidiram é, competir na maratona de Boston foi o primeiro passo que ele deu para voltar a, a praticar esporte, né?
0: Ah, realmente. É um grande exemplo, né? A gente tem que ter referências quando a gente precisa superar um problema. E é um, um, um problema que ocorre em outros esportes, né, Kaique?
3: Sim, ocorre em outros esportes. Bem legal o William falar, porque imagine você com 24 anos e descobrir essa doença. E depois com 60 anos voltar, tem que ter em mente, tem que ter uma mente bem aberta e voltar com tudo. Mesmo voltando aos poucos. E em relação ao que você me perguntou, Léo? Sim, tem outros esportes, sim, como o boxe. O boxe, acho que aqui todo mundo conhece o Maguila. O Maguila, um lutador de boxe brasileiro, tomou tanta pancada em suas lutas que acabou adquirindo Alzheimer. Agora velho, idoso, ele acabou adquirindo Alzheimer. Mesmo assim, o, o, e sendo assim, o boxe é um influenciador do Alzheimer, porque toma tanta pancada, como você falou no começo, que mexe com os neurônios. Porém, aqui no Brasil, tem estudos que o boxe auxilia as pessoas a retornar. Então, acho que, tipo, o boxe é ruim, em um caso, porque toma tanta pancada, o boxe profissional, que eu digo. Porém, para a reabilitação de pessoas com Parkinson, ele é muito bom, ele influencia muito. E também, Léo... Acho que em outros esportes tem. Acho que os, os meninos vão comentar sobre isso.
1: Com certeza, Kaique. E o... William falou do Michael J. Fox. Que o... Que o, o jogador que ele falou... com as pessoas que ele falou... Conversou com esse Michael J. Fox. Eu também tenho um caso aqui. Do jogador de basquete. Que também conversou com ele. E o Kaique falou do boxe. Esse jogador o que eu vou falar agora, o Brian Grant, ele também conversou com o Mohamed Ali, ele conversou com ele também, que o boxe também tem muito disso, de pessoas como parkinsons Parkinson, e o Mohamed Ali foi uma das pessoas mas se Brian Grant ele descobriu logo depois que ele encerrou a carreira que ele jogou no Lakers, jogou no Celtics que foi onde ele encerrou a carreira, e ele também tem uma campanha arrecadar fundos para pessoas que tem essa doença então também é interessante falar do basquete
4: é isso ah muito legal vini interessante sou... interessante a colocação do vini eu achei rapaziada mas nem tudo são flores né no esporte como Por mais que fiquem em traumas, é, percebi que o dano psicológico em cada pessoa é demais, né? Porque, por exemplo, no futebol americano, que é um esporte de muito contato, é, tem um jogador chamado Mark, que ele é embaixador de uma de uma instituição né, que ajuda o futebol americano na proteção e ele falou que se o filho dele perguntar se o pai recomenda ele jogar futebol americano, ele fala que não porque esse Mark, ele além dele adquirir o Parkinson ele adquiriu demência e o mal de Alzheimer é
0: bem complicado, né? levar muita pancada na cabeça é um esporte de bastante contato, né? É, ainda mais que é uma doença que ela é degenerativa então a gente sabe que a pancada ela agrava né, essa parte então tem que tomar bastante cuidado, ter todas as proteções ainda mais que ela é uma doença também que a gente não sabe direito como tratar ela, apesar de você ter alguns remédios o tratamento dela e o diagnóstico dela também são bem difíceis, né?
3: Sim, Léo, muito difícil.
0: É, porque então. se você não
3: usar... Imagina os equipamentos, igual o Juan falou, da NFL, que são bem... tem proteção e ainda causa esse tipo de doença, então é melhor se precaver cada vez mais. É, então.
4: Sim, sim. É, mas por mais que tenha remédios, é, a tentar entender o lado psicológico e não parar com atividade física, para mim é o ideal para quem tem esse problema.
0: Exatamente, até porque é um esporte que... Um, uma doença que ataca a região, região muscular, né? Que ataca o movimento. Ela ela ataca as articulações, então é bom continuar essa parte, até muitas vezes com um treino bem condicionado, feito por um profissional que entende, é, até a musculação muitas vezes, apesar da parte controversa disso, alguns estudos apontam que a musculação ela pode ajudar porque ela ela melhora o condicionamento do músculo, ela melhora essa parte de equilíbrio, então alguns estudos dizem que o, o, nosso, o nosso corpo também precisa de musculação e, e a pessoa que tem o Parkinson ajuda ela nessa, nesse equilíbrio para evitar quedas, então ela ter o corpo bem condicionado fisicamente vai ajudar ela a ter uma melhor qualidade de
2: É, eu concordo ah, como...
4: Sim,
2: o, o... É, então, como o Léo disse, que mexe com essa parte de equilíbrio, a musculação, mas também não são todos os tipos. Tem outro estudo que mostra que também não é, não é todo tipo de musculação que, que serve, né? É que existe casos e casos. tipo O que vai mais é fortalecimento de musculatura, é ajudar na parte de equilíbrio, como o Léo disse. E o, o caso do do que eu citei, né, do, do Michael, é muito importante que também a pessoa tenha que ter em mente que ela não vai ser realmente o que ela era antes, mas ela tem que quebrar essa barreira e, e tentar fazer.
1: Não é porque você tem a doença que ela te impede de fazer as coisas. É isso, não deixar a doença impedir você a fazer os exercícios, fazer os esportes.
3: Sim, sempre tem uma motivação para fazer o esporte, igual o rapaz que o William falou, 24 anos e depois 60 anos ele fazer, tipo, mesmo esse tempo de 24 até 60, aos 60 anos ele falou, não, vou correr em bolsa com a minha esposa, e, tipo é um grande passo para você fazer um esporte.
0: Exatamente. Muitas vezes a gente pratica o esporte é, para ver resultados, para evoluir. E a pessoa tem que ter em mente que com o Parkinson ela vai conseguir mesmo... É, ter uma manutenção de, de saúde. E ela, ela vai retardar o avanço da doença. Porque por ser uma doença que ela atua na, na nossa genética, atua no cérebro, as células não conseguem se renovar. Então, esse é um grande problema da doença e a pessoa tem que ter isso em mente que, e estar tá preparada para isso.
3: Perfeito
0: lá. É isso aí, pessoal. É, tem mais
4: ouvintes... Por favor, Juan. Então, acho que só concluindo aqui, a visão, fica de lição para os nossos ouvintes aí que. Por mais.. É, por mais que você não goste de praticar esportes, pode ser um uma prevenção para o um futuro da doença. né?
1: Só para finalizar aqui, não é só os esportes de contato também, pode ser outros esportes também, como natação, se a pessoa tiver, que faz natação tiver essa doença, pode fazer também, pode continuar, não deixar a doença interferir em nada.
3: Isso, é. eu vi, eu recentemente vi um estudo que a natação ajuda muito quem tem o Alzheimer, que é embaixo da água, fica mais fácil
0: os movimentos. É, eu também estava lendo uma matéria da Unesp, a Unesp de Rio Claro, que diz também que o Slackline vem sendo usado pela, pela faculdade, por uma professora da faculdade, Lilian Tereza Bukengobi, e ela utiliza nisso para tanto para o equilíbrio das pessoas para fazer esse esporte que é muito de equilíbrio, né? Também para melhorar as articulações do tornozelo, essa parte toda, para a pessoa realmente é, chega a ser até um, uma questão de segurança para ela conseguir é, viver melhor sem ter medo de cair, para ela conseguir ir numa farmácia ter a sua independência isso psicologicamente também é um ganho enorme para pessoa é, William, eu... tem alguma coisa não pra falar? então
2: aliás é, você o vini falou da natação o, o Kaique falou do do, do coisa eu, eu lembrei que tem existe até uma confederação que tem até um campeonato mundial de tênis de mesa para pessoas com mal de Parkinson e, e o tênis de mesa é um esporte que, se você vê na teoria, ele é muito rápido. Só que, querendo ou não, ele ajuda na coordenação motora, né? A coordenação motora olho-mão, olho-perna. Então, é um ganho que a pessoa tem também, né?
0: Ah, que legal. Que bom que você falou isso, William. Porque muitas vezes a gente pensa que as pessoas ficam limitadas, tudo. E essa é uma forma de inclusão, não é? Não, não é que acabou a vida da pessoa. Ela pode continuar, ela pode fazer esporte, ela pode entrar até em competições. Então, isso é muito legal ser lá.
1: É, eu também acho, porque a pessoa, ela pensa que não consegue também. E não tem incentivo também nos esportes, vamos fazer, vamos fazer assim. Então, no esporte não tem incentivo, não tem... Tipo, o William falou do Mundial Campeonato, não tem os campeonatos, aí a pessoa fica, fica desanimada também, né?
0: É, e essa parte de, de esporte é importante porque ela trabalha uma, uma parte do cérebro, segundo um estudo da Unesp de Rio Claro, que normalmente o remédio não, não atinge. Então, você está trabalhando outra parte afetada do cérebro, além da que o remédio está agindo, né? Então, é outra forma de tratamento.
1: Sim, não é só os remédio também que ajuda, né?
0: Exatamente. Bom, pessoal, esse foi mais um podcast esportize -se. Quero agradecer a todos os nossos colegas. E a gente volta na próxima semana com mais um assunto e falando de saúde e esporte. Muito obrigado.
2: Só agradeço. Obrigado pelo convite. Até uma próxima. Falou, obrigado. pessoal.
3: Agradeço pelo convite, Léo. Boa noite a todos os ouvintes.
4: Boa noite. Obrigado, obrigado.